0: Bună, Zoltan!
1: Bine, te-am regăsit, Oana!
0: Ce mai faci?
1: Bine! Hai Trebuie să bine. recunosc că am fost foarte ocupată în ultima perioadă și <laughs> sunt obosit și mi-am dat seama că două ore de trading pe zi te direct <laughs> în fața graficelor. Dar da. acum încep să înțeleg de ce spune răzvan, că nu are rost să stai mai mult de două ore în fața graficelor în fiecare zi să faci trading. Învăț. Da. E un proces de învățare da. pentru mine. Deci există funny.
0: și acolo, um, aveți un sistem pe baza oh căruia lucrați, God. inclusiv da, timpul da, pe care îl da. alocați. Da, sau... și
1: sunt da, intervale orare în care el a. Ea va că trebuie
0: să stai de dimineața până seara să urmărești graficele Hai alea muri. și. Deci, da. deci în
1: momentul în care faci strategii de scalping, care înseamnă day trading ăsta când stai în fața cablotului, credem, sunt momente de tranzacție care durează 3-5 minute în care trăiești o viață pentru că odată la câteva wow. fracțiune de secunde se mișcă cursul da? și se mișcă ori către ce vrei tu, ori Orcâtre. împotriva a ceea ce vrei tu și e fascinant procesul emoțional. Eu acum m-am băgat în acest proces pentru că urmează să creăm un curs împreună cu Răzvan despre ce înseamnă autocontrolul în zona de trading. Cea mai mare problemă a oamenilor este că nu respectă strategiile pentru că îl ține de să de negociezi, să-i întrebi mai iată, da. mm-hmm. și, și e o problemă reală, în sensul că toată mea știe că există strategii care funcționează, statistic vorbind, și problema nu este că oamenii n-au înțeles strategiile. Adică, de exemplu, și pentru mine a fost foarte simplu. Le-am scris cod, adică e, e strategii care pot fi, pot fi aplicate de un calculator, atât de precise sunt matematic, dar în momentul în care trebuie să le aplic eu, și văd, ok, dar acum asta s-a închis, na, nu s-a închis chiar deasupra, dar totuși par și și că intreca, dar stau deja de jumătate oră în fața graficului și n-am avut nicio intrare. Ca negociem exact cum facem în orice alt de aspect al vieții mm-hmm. noastre. Adică ne apucăm să ne propunem, voi deci mâine fac aia așa aia după care apar gândurile care încep să negocieze tot ce ți-ai propus tu și tot ce știi că ar fi logic și rațional să faci, încep să negociez din punct de vedere emoțional. Wow. Și asta, asta facem fiecare dintre noi în fiecare zi, doar că atunci când miza, sunt banii Imediat, atenție, adică în viața de zi cu zi, de ce oamenii își permit să uh, nu își respecte strategiile gen de mâncare, de mișcare, de performanță, este pentru că nu sunt consecințe imediate. Nu, adică tu te porcești astăzi, la ora 11, și tot frigiderul, nu o să fii gras mâine. Tu te simți, o, da, este, da. dar nu o să fii mâine gras. Da? Dacă nu faci mișcare de un an, nu o să pui pe tine în prima săptămână sau două săptămâni, dar după 2, 3 patru luni se văd rezultate. Ei, în trading
0: acolo sunt rezultatele instantane, pe moment, da? Da.
1: Și atunci intensitatea este mult mai mare, consecințele sunt atât de aproape de realitatea da. imediată, încât creierul emoțional este într-o stare constantă de tensiune. Și chiar le spuneam, întregului trib Răzvan are un trading tribe da, da, da. și am fost cu toții într-un live și le ziceam că Așa, eu acum experimentez toate stările prin care trec traderii mm-hmm. ca să poți să vin cu niște soluții exact da? în cursul respectiv, pe că faptul că trebuie să trec să când îmi place ideea să faci bani stând în fața calculatorului, doar re... cele câteva mii de ore petrecute în fața calculatorului în ultimii ani, e good payoff. Da. Și atunci uh, îmi spuneam și lor că în momentul în care reușești să-ți menții o stare de detașare când tot graficul ăla se mișcă împotriva ta mm-hmm. și vezi că ești pe minus, 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 minus și se apropie de punctul la în care ți-ai propus că strategia așa zice că oră să închizi și știi că l-ai pierdut mm-hmm. și pe asta stai și se întoarce cursul după ce ți-ai închis, wow. închis tu și ești pe pierdere se întoarce cursul și merge exact până unde ai fi ieșit în profit știi? Sunt foarte multe stări da, e sau în momentul în care vezi că ți s-a închis pe pierdere se întoarce și zici oh my god trebuia să-l luasă și după aia vezi că se întoarce și merge mai mult în pietre, și zici doamne mult să am că n-am lăsat deschis ești foarte mult stări da, și e o de constant știi?
0: eu te-am văzut ți-am văzut stările uh, în afara uh, orelor în care lucrezi alături de răzvan și acolo e la fel un cumul de nu știu, și o intensitate, așa... Eu oricum trăiesc intens. Exact, exact. Da, dar dar acum te-am văzut în într-o altă postură și uh, chiar menționai mai devreme de, de faptul că nu se respectă niște strategii mm-hmm. care sunt bătute în cuie cum, cum ar veni și uh, am zis că hai să facem legătura cu faptul că uh, noi nu ne respectăm uh, propriile valori când vine așa, vorba răpă, de...
1: tot un fel de strategii. Exact,
0: da. doar că uh, nu știm ni să ne restabilim. Aici deja... Ai planul, știi criteriile, dar uneori noi nu știm să ne le stabilim pe ale da. proprii și ne așteptăm ca ceilalți să ni le respecte nouă. Și în... noi nu
1: știm să ne respectăm de fapt. Exact. Ex, exact. E ce interesant ce, ce de valori, că până la urmă fiecare dintre noi avem un fel de strategie de viață.
0: Așa e. Adică
1: da. am putea să spunem că aceste valori despre care spun, băi, pentru mine e important să obțin aia, să obțin aia, să fie așa, să fie așa, de fapt e obiectivul tău pe care vrei să-l obții. Și de acolo lucrurile pe care le faci sau nu le faci mm-hmm. sunt acea strategie care te duce încolo sau nu te duce încolo. Da, corect. Și până la urma, urmă, dacă stau să mă gândesc, toată viața noastră este o sesiune de trading.
0: Da, putem să spunem și da. așa dacă privim sub forma asta.
1: Și, într-adevăr, primul lucru este să știi ce e important pentru tine, să știi cam ce vrei să obții, care rezultate în viața ta, unde vrei să ajungi și dacă asta nu știi, mm-hmm. strategiile tale sunt doar o o reacție la ce se întâmplă în jurul tău și am făcut trading și așa și cred că mulți își trăiesc viața așa da. de genul, eu nu știu exact ce important nu e în viață, dar las că hai că, nu știu, prietenii mai vorbesc cu unul, mai vorbesc cu altul, mai aflu ceva mai vin da. idei
0: Păi există trendul ăsta că trăiește viața mm-hmm. trăiește-o prezent, sau trăiește în toate felurile posibile mm-hmm. pentru că una o, o singură viață ai și ar fi păcat să pierzi din uh, uh, provocările pe care ți le oferă, știi? Ce
1: interesant, mm-hmm. apropo de chestia asta cu o singură viață pe care o ai uh, religia ne spune că bă o singură șansă ai da? deci ai o singură mm-hmm. șansă trebuie să ai Domn foarte Lloid. mare grijă ce faci exact, Așa. domnuloid și vine partea asta alătă de, nu știu, hedonist, spune că muritul, care zice, bă, avem o singură viață, hai să facem ce ne tai în capul, mm-hmm. că oricum murim la final.
0: Da, păi um, apare, știi, după aceea, contrad- adică nici nu știu dacă e o contradicție, apare elementul celălalt, că ok, facem de toate, dar nu ne gândim că există niște consecințe. And then you die. Exact. Da. Și în contextul ăsta, Așa. podcastul de astăzi, despre asta o să, o să fie, despre faptul că uh, nu ne respectăm valorile, dar în același timp intervine uh, o altă formă de evaluare. Da, uh, când discutăm despre fițe. Uh-huh. Și de asta, de asta am introdus aspectul ăsta legat de trește. Viața a de toate. Da, cum da, așa? Da, da, pentru da. că avem tendința asta să mergem în niște extreme. Da. Ca, așa mi se par că ar fi niște extreme, și fițele, și uh, respectarea propriilor noastre valori.
1: Da, da respectarea cu rigiditate. Adică, da, interesant cum ai pus problema, că până la urmă ceea ce pentru mine poate să fie mai ești stima de sine, tu poți da. să spui băie, alea, fițe da, da? Da. Respectiv, poate. Adică, eu știu că spun despre mine că am fițe. Uh-huh. Da? Și în momentul în care eu spun despre mine că am fițe, este o formă de conștientizare care de obicei mă duce la stare de recunoștință. Și ți explic de ce. Mm-hmm. Uh, ok, fiecare dintre noi avem niște standarde de viață sau valori da. sau lucruri pe care ne-am dorit să le trăim sau care sunt păi, importante. Păi tocmai de asta
0: ne-am legat de strategii. Exact, pentru că exact, exact. Acum le putem clasifica și te da. las pe tine să dezvolte aici.
1: Și noi uh, ne stabilim lucrurile astea în funcție de experiență. Mm-hmm. Uh, și evident, în funcție de contextul socio, economic, financiar, psihologic, emoțional da. în care am crescut exact. da? și în care trăim. Și vreau să așa propun un subiect de meditație, în care mi se, de la care sau cum zic, subiectul în jurul căruia cred că se creează problema. Okay. Uh, că așa își pun oamenii. Uh, cumva uh, nu știu, așa se definesc fițele, că există nevoi și există fițe. Da, da. avem să-i un gai? podcast special <coughs> pe tema asta. Exact. Da, revin un pic, da. pentru da. că foarte fain să leagă cum ai fost tu problema de stima de sine, respectu- respectiv partea asta cu fițele. Există această expresie că mă respect. Da. da? Adică cineva care, nu știu, n-am cum își bea cafeaua sau... Gen, stau cu o țigară și cu o cafea și stau 10 minute pe balcon sau nu știu ce înseamnă că mă respect. Alții care spun că... culmea este că... Nu prea am auzit oameni care au obiceiuri sănătoase să spună chestii este chesti când da. mă respect, așa Da,
0: nu, nu se adică folosește. Adică am auzit pe nimeni a, că încând rău r- r- r-
1: r- vegan, de exemplu, să că mă respect de a mănânc vegan. Nu,
0: nu, nu. Ei folosesc, cred, mai degrabă termeni de genul, nu știu, am grijă de mine sau de sănătatea. Exact, și ca un răsfăt pot să Da, bun.
1: Revin la subiectul ăsta cu mă respect. Și în contextul ăsta cu nevoile și cu fițele, cu stima de sine, Spuneam că e vorba de stima de sine, respect de sine, e legată de valori și de valoarea mea, mm-hmm. da? Nimon. No, Dacă eu stabilesc de exemplu pentru mine este important să locuiesc aproape de Julius Mall, da? Da. No, bon. întrebarea este, chestia asta este o nevoie și ține de respectul de sine, ca să mi împlinesc această nevoie și această valoare sau sfițe? Da. Asta e întrebarea. Pentru că, dacă stau și putem să evaluăm din foarte multe perspective. De exemplu, când văd, ieri am trecut pe lângă un masterati, uh, care e o mașină scumpă, din câte știu, da. nu știu cât costă, știu doar că e scumpă. Și mă uitam și mă gândeam, ce interesant, din, deci cât, cost, cât a dat omul ăsta pe mașina respectivă, uh, putea probabil să hrănească, nu știu, o casă de copii timp de un an de zile poate, na, da? Cu nevoile de posibil, minime. Da, da. Uh, sau, mă rog, cel puțin câteva luni cu siguranță. Și mă gândeam eu, ok, ori de ce ai cumpăra o mașină de genul acesta, da? Care, după standardele mele și valorile mele, da. e de fițe, da? mm-hmm. Și mă gândeam, mergeam pe ideea asta de cum definim noi, de fapt, fițele și nevoile și mă gândeam că okay, care e de fapt, și acum o să... Vă recomand să meditați puțin în urma acestei, acestui eseu filozofic Așa. legat de nevoi și fițe, legat de propriile nevoi. Da. Da. Și mă am ok, până la urmă, dacă stau să mă gândesc, mie, de exemplu, am condus multe mașini în viața Să și mai ales în ultimii ani, am avut, cum zic, băieții de la, cu care avem contractul cu închirile de mașini, mi-am făcut toate fițele de care am vrut, pe care le-am vrut da, eu. Pe care deci,
0: poate am... nici nu le-ai numit exact. de multe ori, aveam surprize. Eu, eu
1: primeam exact, primea exact. pur și simplu. Adică eu, când mer- mai erau momente în care spuneam, uite, ziua trebuie să-mi impresionez da. iubita zi cu ce putem să o impresionăm sau era un moment în care am zis Bă, e ziua mea și vreau să plec nu știu unde și vreau să și mă respect mm-hmm. de Doamne. Da. Și atunci, am condus foarte multe tipuri de mașini și mașini super faine de la merzane de alea noi nouțe că erau, avea, nu știu, 3.000 de kilometri la bord era groan să mă urc la volan am condus și matiz când am lucrat în București la firma mm-hmm. de IT de depășam eu pe autostradă toate mașinile cu matizul cu, matiz? cu 150 la oră. Da, A, e sentimentul și... acela ca și, cum, ca și cum faci un fel de surfing pe asfalt <laughs> cu matizul la 150. E foarte interesant. Și culmea este că am putut să mă bucur de proces cu fiecare dintre ele. Da? Nu contează că era matizul cu care mergeam și eu cântam la volan, la semafor și să se uitau la mine <laughs> cei din jurul. Do, da, deci stai într-un fucking matiz verde care se vede că imediat se destramă că era mașină de firmă. Mizerabil matizul că nu, eu, nu era mașina mea cu mare. Era right. mașina de firmă. Toată lumea o condice croznic, da, Și eu cântam la volan. Eram super entuziasmat și băteam ritmul pe volan. Foarte făină stare. Da? Da? Același lucru poți să faci și într-un merțan nou nouț. Sau poți să fi foarte supărat că într-o dimineață eram la Oradea Trebuia să ajung la un club de business, atunci aveam conferințe în Oradea și înainte uh-huh. m-am dus la club de business, da. mai făceam mișcări de astea. Și eram îmbrăcat la costum, da? Deci îmbrăcat la costum și atunci cred că aveam un Audi A4, cred că una Aia a fost una dintre mașinile mele preferate. Um, e, e ziceam amanta mea, un Audi negru A4 cu niște luminițe înăuntru, fantastic și stăteam la volanul al Audi Bă, și eram atât de nervos de pe semaforele din Oradea, și cu traficul și că nu știu, bă, deci aveam o stare și la un moment dat mă m- m- uit așa în stânga și lângă mine era un om, o ființă, așa, nu știu cum să explic, deci mai murdar așa, mai îmbrăcat, nu știu cum, cu o mașină gerpelită și am mea așa, nu știu, un zâmbet așa pe față și o stare și m-am uitat în oglindă și da, <laughs> tu stai într-un fucking Audi A4 La costum făcut la comandă pentru făcut la comandă Unea să mergi la un club de business Unde o să fii prezentare m-a. Și dacă întârzi eu, o să aștepte după tine Că tu ești starul astăzi așa. Și tu ești nervos ah, Ce starul ai. da. aici? Aici e un, e un joc foarte interesant mm-hmm. Legat de nevoile noastre Pentru că <coughs> dacă vorbim de nevoi Vorbim de, până la urmă Dacă vorbim de mașină Vorbim de nevoia de deplasare da? Nu vorbim de am nevoie, nevoie de un Audi A4 sau am nevoie de un merțan sau am nevoie de un matiz. Nu, am nevoie să mă deplasez. Da. da? Inclusiv dacă vorbim de am nevoie să mă deplasez în siguranță, scuză-mă, dar când mergi cu 160 pe drumurile naționale cu un Audi A4 versus poți să mergi cu 70 maxim cu un Logan, probabil ești mai safe cu Loganul. Da. Da? Da. Deci... E foarte discutabilă chestia asta cu motivele pentru că oamenii spun că au nevoie de anumite lucruri. Până la urmă, nevoile noastre sunt cele să fie corpul nostru sănătos, să avem oxigen, să avem apă și să avem niște nutrienți. Astea sunt nevoi pentru că fără chestiile astea chiar mori. Restul sunt definite de fapt de societatea în care trăim, contextul în care trăim că dacă, de exemplu, Doamne ferește, ar fi acel război, al război mondial și ar fi un dezastru economic și ar fi un dezastru economic în sensul de lumea ar pierde ce are și ar fi niște dezastre din astea socio băi, nu știu câți dintre oameni ar fi preocupați de următorul tip de mașină pe care să și-l cumpere da? da? Probabil că nu asta ar fi scopul și, și nevoie de se, se, se schimbă da. Așa că, e foarte important să stăm să gândim, ok, ce înseamnă de fapt faptul că mă respect sau am stimă de sine în, în raport cu lucrurile pe care vreau să le trăiesc sau să le am. Da? Pentru că, de, în marștea cazurilor, dacă ne uităm, <coughs> stima de sine este poziția, ta, într-adevăr, ține de poziția ta în contextul în care te afli, că discutasem în, în episoadele anterioare, exact. că e vorba de valoare pe care o aduci într-un context și știi că aduci o anumite valoare. Exact. Problema este că, mai nou, valoarea pe care o aduci într-un context este măsurată prin imaginea pe care reușești să o creezi, da? Nu prin, efectiv, valoarea pe care o aduci în relație cu ceilalți, ci pur și simplu ce, care este valoarea imaginii tale, da? valoarea potențialului vezi doamne. Și atunci, aici începe jocul ăsta și ajungem în episodul anterior cu aroganța. Uh-huh. da? În care, bun, eu mă comport ca și cum aș aduce o anumită valoare, pentru că toate lucrurile pe care le am, le posed sau pe care le-am construit în jurul meu construiesc o anumită imagine, da? Dar, de fapt, valoarea pe care o aduc în viața altora chiar nu există sau este irelevantă sau ceilalți nu, nu consideră deloc că aduc chestia asta. Uh-huh. Și atunci, fițele încep în momentul în care tu, de fapt, nu m- zic, acele lucruri pe care le ai acum, atenție, disclaimer, vorbesc de principiile mele, da, da, da? Da. de definițiile mele și valorile mele. s să nu aibă nicio o legătură și ce credeți voi? N-am o probleme cu asta.
0: Da, important e să Eu ulei... acum încerc să
1: clarific niște lucruri. Pentru mine, de exemplu, lucrurile care mă ajută să îmi... Acum, o să vorbesc că niște cuvinte foarte mari. Să îmi împlinesc menirea și să cresc, să evoluez, să mă dezvolt, acelea ajung până la orice limită în categoria de nevoi. De exemplu, dacă eu am o rană, îți dau un exemplu foarte interesant. Te rog! Am o, am o rană, de exemplu, de a nu fi avut anumite lucruri în viața mea. Și visul meu este să conduc un Mustang până în Monaco, Așa. să pot să mă opresc oriunde pe drum, să nu am niciun plan decât varianta finală de să zic ok, două luni am timp să mă duc, să întors am făcut drumul ăla în 3 zile, da? 4, 4 zile. Ah. Dar uh, pot să, să zic așa că n-am timp, timp, limită de timp, să pot să mă opresc unde vreau eu și să fac chestia asta singur. A? Ok. Da? Asta interesant. No. Deci sunt niște lucruri acolo care când mi le imaginez simt că ok, no, acolo există o ceva, un gol, o ceva. Ok, dacă experiența asta mă ajută să conștientizez niște lucruri, mă ajută să fiu în contact mai bine cu anumite chestii care iau forma mentală a unei fantezii de genul acesta, Mustang, Monaco, drum, cazard, da? Deci e un, e un vis, asta e forma mentală a ce, acelor răni, să zic da. așa, e ca să pot să înțeleg acele răni, ca să pot să intru în contact cu ele, da, experiența respectivă este ceva care o să zic, ok, o să-mi permit treaba asta. Uh-huh. Și în același timp, dacă eu zic ceva de genul, oh, am eu chef să mă duc până în Monaco, pentru că, nu știu, am banane. n-am fost niciodată și vreau să. nu știu unde să mă duc exact și mă duc în Monaco. Nu știu exact cu ce mașină să mă duc, mă duc un. nu știu, a, aia, mă duc. Acolo, pentru mine, nu are nicio consistență chestia respectivă. Mai ales că știu că dacă eu. Acum, poate pe cam să-mi zice că speculez, știu sigur, Așa. dar nu mă deranjează pe mine să speculez. Eu știu sigur că dacă eu aș putea să lămuresc acele nuanțe. Când am terminat de lămurit nuanțele respective, valoarea pe care aș putea să o aduc eu în viața altora, prin prezența mea, nici măcar prin ceva, ar fi mult mai mare decât e acum, mult mai mare. Mai mare am decât mare. e acum, uh-huh. da? Uh, la un moment dat, când a fost Antoldu, anul, anul trecut, eu nu știu cam mm-hmm. ce vreau să nu la Antoldu. Și zis, ok, du-te. <laughs> și. Uh, la unde discutasem de ce mă duc și zic, mai simt de fiecare dată când vine vorba de petreceri, de festivalul de chestii, simt o chestie, mă, nu știu pe și cum mă trage acolo ceva și creierul meu zice, du-te, du-te, acolo e ceva și zic, mă, vreau să mă duc, am fost în, în fiecare an am fost pentru altă experiență pe care am vrut să o explorez, da, că așa, am fost angel că am servit cafea, că am, uh, cum zic, am căutat niște lucruri care simțeam că sunt pentru mine acolo e, anul trecut m-am dus strict așa ca participant dar m-am dus cum zic, într-o stare de, de hiperconștiință, să văd ce trăiesc, ce goluri am, ce-mi lipsește. Ce... Când am terminat, nu știu cât am, au fost câteva ore cât am stat acolo până urmă, am mers acasă și am zis, ok, nu mai întrebe. A, a el vorba aceea. Exact, ce pentru că discutasem cu Camie, zice eu am avut partea asta de petreceri, de cluburi, de chestii, în adolescență, în facultate, uh, iar eu în adolescență și în facultate am practicat yoga. Da, deci eu de la 18 m-a trast... ani m-am retras, m-am închis în spiritualism, m-am închis. M-am retras în spiritualitate, m-am închis, de fapt a fost o formă de fugă, a fost o scuză foarte bună să îmi ascund timiditatea, mm. să uh, nu am niciun fel de contact social, dar și a fost. Am Eram într-o altăție stabilă deja de la 16 ani până la 20, deci la 18, 19, 20 de ani, eu ceea ce alții atunci experimentat, ce no, hai să văd și eu cine sunt, nu am avut chestia asta ok, ceva, nu știu ce, nu, nu e ca și cum, oh my god, ce gol e gata acum mă, mă duc să ruptă partiu, nu asta era simțeam pur și simplu ceva acolo, m-am dus am înțeles, asta, am am ah, ok, asta era okay. am murit? înțeles, că am lămurit uh-huh. și pentru mine genul acesta de experiențe nu intră în categoria de fițe okay. intră în categoria de mă, trebuie să înțeleg niște lucruri despre mine trebuie să mă cunosc într-un context ca să pot depăși anumite lucruri, anumite blocaje, anumite papanam, un dark side poate pe care l-ai, dar să-ți fie foarte clar obiectivul. Obiectiv,
0: da. Da? În rest,
1: adică eu cam mi s-a uitat la un moment dat în, în ceva documentare, mă rog, nu știu ce, chestii care erau despre cum își petrec timpul copii bogați din Arabia Saudită, din zona aia cu da. petrolul. Și era foarte... Îmi povesteam despre chestia respectivă și spuneam că și interesant este să trezești dimineața în timpul săptămânii, atenție, te zici dimineața și zici, sun prieteni și zici, bă, unde vreți să mergem astăzi? Că chiar nu am chiar să stau acasă, hai să ne vedem. Bun, hai să ne până în Paris la cumpărături. Luăm mm. avionul particular, da. da mergem până în ai Paris. Un... Da, deci, cum zic, poți să ai ce experiență vrei tu. Și acum, noi ne uităm la acești și zici, bă, fițe. Și nu știu, îs, nu îs. Dacă stau să mă gândesc că după drumul lor...
0: nostru, da, După contextul nostru contextul social, social da, știi?
1: Da. Adică după limbe atenție, probabil și... fițele le evaluăm după limitele pe care le avem. Pentru mm-hmm. ei înseamnă probabil respect de sine. În același timp când stau să mă mânesc... Deci putem să ajungem la niște discuții cu fițele, apropo de ce se întâmplă, acum? aș putea să trezesc niște controverse.
0: Dar nu vreau să acum. Nu acum, nu. Nu-i nu momentul.
1: Acum. Uh, când stai să te gândești că aia cheltuie niște bani uh, care uh, cu un drum de Paris, cu avionul particular și cu cumpărăturile lor, cheltuie bani din care, nu știu, poate s-ar putea uh, susține familii întregi de un, un sătuc din da, da, o lună, da. două. Stai să te gândești, ok, care-i... Uh, chestia asta cu fițele începe să capete așa alte valențe când pui în alt context. Sau, de exemplu, mă gândeam... Uh, o să trezesc controverse. Nu mă dar nu pot să mă abțin. Nu Așa. pot să mă abțin, am probleme de fițe. Uh, aud uh, uh, educatori din România care spun că nu, păi dacă îți crește cererea și ești mai solicitat, poți să crești prețurile. legea economică a cererii și okay, da? Ok, da, da, da. Și, what the fuck do you say, acum despre 8 lei benzina și motorina? Cere și ofertă, Hani. <laughs> nu te mai plânge, da? De. Și aici e toată chestia. Adică atât de bine ne convin anumite legi și reguli când e vorba de fițele noastre, noastre. și când aceleași legi și reguli nu mai aduc beneficii nou, nou brusc, bă, dar cum să crești de motorina, frate? E manipularea pieții? Bă, nu e manipularea pieței honey. legea aceleași și ofertei pe care tu apeci când îți pețurile piețurile la cursanții tăi. Da? Deci lasă așa. De. Da. Și aici e atât chestia că, Ok, stima de sine, înțeleg, înțeleg că... Um, Experiența îți crește valoare, experiența prin care treci, lucrurile, nu știu, cunoștințele, informațiile pe care le aduni, inclusiv experiențele pe care le poți oferi altora îți crește valoare. Adică, de exemplu, dacă, nu știu, eu îmi permit să plătesc vacanță la toți prietenii mei, ok, probabil că poți să aduc valoare mult mai mare în viața celorlalți, dar sigur... Adică, cum zic, care este măsura în care pot să cresc pretențiile de la ceilalți pentru chestia asta? Aici e un joc foarte finos din punct de vedere legat de, iarăși, de stima de sine și fițe. Adică, ok, eu dacă stau de exemplu și stau de vorbă, de obicei în orice discuții cu orice om, omul îl aflea că, oh my god, mame, e la chestia asta, nu, no. oh, îți mulțumesc din suflet, nu, no, acum da. am înțeles, da? Cu asta Așa pleacă e. oamenii că stăm de vorbă, da? da. da. Bun. Și eu ce trebuie să fac? Adică eu cu toți cu care mă întâlnesc, dau o masă sau o discuție sau pur și simplu pe stradă cu prieteni cu care mă întâlnesc, ar trebui să încep cu nu puțin, numai puțin ai numărul meu, da, ok, am revolut, deci înainte să începem să discutam da, da, da. fă un transfer, cât timp ai nevoie să discut? Pentru că știu că ofer valoare în viața oamenilor, dar unde e limita între uh, a oferi acea valoare și a avea anumite pretenții, pretenții să vină da. înapoi către tine anumite lucruri? Am avut o altercație recent cu o veche cunoștință. I-am scrisese pe Facebook, adorabilă fata, i-am dat în frând. Uh, m-am uitat la niște stand-up-uri sabice de adept. genial, da, deci, mini Și, aproape stima de sine și fițe. Și i-am scrisese, deci, am văzut zile de că mi-a scris, da, era necitit mesajul. De-a. Și. Nu intru să văd ce mi-a scris, nu mi-a scris de foarte mult timp, gen, n-aveam deloc mesaje de la ea, decât cu o lună înainte îmi scrisese, de care mi-am uitat. Așa. Eu, de obicei, dacă citesc un mesaj și nu răspund imediat, probabil că o să dispară, că am foarte multe alte lucruri de făcut. De data asta ce mi-a scris este că sunt un, oarecum, un ipocrit, Așa. și m-a făcut ipocrit de cum pot eu să spun că vreau să mă ocup de educație și că le răspund oamenilor și că mă ocup de cursanții mei, că ea mi-a scris de o lună și a văzut că eu i-am dat sin și nu i-am răspuns. Bă, deci, cum zic, am stat și citeam toată chestia aia, m-am uitat ce m-a întrebat înainte. Era o problemă personală, dar nu, cum zic, nu era o problemă gravă, erau niște întrebări retorice legate de astrograma ei, și legat de niște evenimente din viața, adică nu-mi cerea o soluție pentru că a cer o explicație. Da? Mm-hmm. Ceea ce, sorry, I don't work like that. Plus ca să mă uit la, scuze de engleză, dar am ascultat stand-up-uri în engleză tot în noaptea. Da, e ok, uh, că lumea
0: cu siguranță înțelege, da. dacă nu traducem.
1: În, în, în momentul în care uh, am văzut că îmi cere să mă uit pe astrograma ei, eram, ok, chestia asta ca să pot să înțeleg ce vrea, cum vrea, îmi ea. Cel puțin un sfert de oră ca să-i și răspund. Nu nu mi lumea are senzație că. N-am doar o întrebare din astrograma, da? Ca să pot să-ți răspund, trebuie să asta da. astrograma. Și. N-am na, răspuns, am uitat, da? Și după o lună a revenit direct cu chestia asta: cu sunt nesimțit. Nesimțit, ipocrit, multe feluri m-au făcut și am spus, nu numai puțin. Și am spus, draga mea, una la mână. Uh, nu era interesul meu să-ți răspund, trebuia să insiști. Ai văzut că nu-ți răspund? Insistă, da, frate, nu mi scris după o lună în direct așa. Am luat-o la 11 metri și am scris așa punctual niște chestii. Și mi-a răspuns din nou, am mai avut o să mă mai... S-a gândit ea să mai răspundă, deși cred că avea o voce care zicea Don't do it, don't do it, mi-a răspuns. Și m-a agresat din nou cu niște apelative de genul acesta că sunt și mercantil, Că i-am zis, i-am zis că dacă mai urmări cu adevărat, mai de aproape, ai ști că pentru mine social media nu este mm. un mediu de comunicare foarte eficient. Da. Că zic chestia asta într-o grămadă de locuri. Și
0: noi am pățit de foarte multe ori să ne vadă Zoltan mesajul și să spună, a, nu știu
1: ce mi-ai scris, mi-ai exact. scris. Adic... Și toată care cât de cât e aproape de mine știe că pentru mine da, un n-... mesaj la care n-am răspuns este doar o altă chestie care mi-a scăpat. Da? Da. Uh, și, mă, și i-am spus, "Pă, da cum te aștepți dacă, dacă toți cei care mi sunt prieteni pe Facebook, care sunt 4.000 și ceva de oameni, mi a scrie doar o dată pe lună să mă întrebe ceva din astrograma lor, așa să le răspund și îmi scapă, bă, e mult, nu, no, n-am cum. Și mi-a spus că sunt mercantil și că simplu fapt că am răspuns așa cu 1, 2, 3 arată cât de fapt e cât de neimplicat emoțional și am răspuns wow. Și am dat un friend, block. Tot tăte astea care Analizul se fac mai pe nou. Text. Da, deci am deci, efectiv, tot ce am știut eu că face generația asta ca să scape de ce nu am făcut-o... Bravo! Da, și e, e interesant, știi, mă gândesc că okay, puteam să reacționez cu foarte multă compasiune și înțelegere. Eu consider că așa am răspuns la prima dată, dar am, în același timp am, am pus o limită și aici, apropo, de stimă de sine fițe. Am zis numai puțin, adică tu vii către mine cu niște lucruri și tot ce te interesează este perspectiva ta Nu m-ai întrebat mai zi, n-ai citit, n-ai citit, ai văzut o, Nu trebuie să-mi răspunzi Deci, deci nu, nu a fost nimic Doar mi-ai cerut, tu mi-ai impus mie limitele tale Și m-ai evaluat pe baza acelor limite pe care le-ai și impus da. Și mă, eu nu eram nicăieri în ecuația asta și, Știi, mulți... Uh, în multe situații răspund cu chestii de genul acesta, gen, nu știu, te blochezi, îți spun părerea și așa, dar și acolo unde e limita între stima de sine și fițele, adică tu pretinzi să ți se oferă o anumită valoare, exact. în același timp nu te întrebi tu cu ce valoare reală de vii nimeni. pentru ceilalți, nu conceptuala ta. Da. Și aici iarăi o altă poveste între limita, despre limita dintre respectul de sine, stima de sine și fițele în relaționarea cu ceilalți. Și din nou, consider că se măsoară prin, tot prin valoarea reală pe care o aduce în relația cu ceilalți și valoarea pe care o pretinzi Pretins. din partea celorlalți. Okay? Gen uh, o generație întreagă care vrea să se îmbogățească foarte repede ca să poată să uh, bea cocktail pe plajă. Okay? Da. Okay. Și întrebarea mea este tu ce valoare ai adus în lumea asta ca să pretinzi să primești această valoare? Nu e o problemă, e ok. Deci consider că oricine are dreptul să vrea să facă acest lucru, dar uh, cum este că cei care o fac, de obicei, au făcut ceva înainte. E?
0: Da, marea majoritate. Acum nu mai uh, facem treaba asta, acum doar așteptăm. Doar așteptăm da. vină. Chiar
1: da. care a fost. Asta e o discuție cu cineva care urmează să colaborăm cu un subiect, cu de uh, într-un domeniu, și spunea că, uite, te vin uh, noi angajați, și când își dau seama, în domeniul în care se lucrează pe comision. Uh. Și vin și când își dau seama că uh, o să dureze până când comisiunile lor ajung la un mic nivel, zic, păi, stai puțin, eu vreau să ajung în 6 luni să câștig 5, 6, 10 mii de euro ca să lucrez o lună, după a două nu lucrez, pe o lună lucrez, și... Zice, deci, niciun, niciun domeniu din lumea asta nu poți să menții un nivel de performanță făcând chestia asta. Nu este așa ceva. Nu contează că este IT, că este vânzări, că este... În orice domeniu, dacă tu faci o pauză de două luni de la profesie pe care ai o practicat-o că tu vrei să mergi în vacanță, probabil că o să-ți din nou vreo două ca să revii. Ca
0: să revii, da, să te adaptezi, da. pentru că chiar dacă tu ești în vacanță, lucrurile în partea exact asta te exact evoluează și... Așa, aici aici ai despre,
1: despre fițe și stimă de sine, ok, măsoară prima valoare valoarea pe care o aduce în, în lumea și în viața celorlalți, valoarea pe care ei o percep, nu pe care mm. tu o percepi, și dacă tu simți că aduci mai multă valoare și nu este apreciată, mută-te în alt loc. Destul de simplu. Uhum. Pentru că înseamnă că, într-adevăr, ceilalți au fițe. Deci, dacă ceilalți au pretenția să le oferi și nu-ți oferă valoarea pe care tu-o tu, tu, tu dorești, înseamnă că nu este un, un schimb echitabil. Da, și
0: nu e contextul potrivit pentru tine. Exact.
1: Să și nu se uită în alt context. Așa. Dar în uhum. momentul în care tu nu, pe tine nu-ți de valoarea pe care o percep ceilalți uhum. că le aduci atenție, nu valoarea pe care tu crezi tu că o aduci, o super, tu da? doar ceri, acolo pentru mine începi fițele. Uhum.
0: Noi deja am început uh, practica în, uh, în grupul uh, cursanților și le-ai dat o temă de casă destul de uh, stufasă, ca să zic așa, dar acum, povestind la, la podcast de, de treaba asta, ce le-ai recomandat? Ai dat mai devreme tips and tricks de ce ar putea să facă, dar uh, cei care ne ascultă și care încă nu au ajuns să fie la nivelul ăla de conștiențe la care sunt cursanții noștri, să, să vedem ce ar putea să... Să aplice, așa, în prima fază?
1: Păi, în prima fază, ca să putem să ne dăm seama de, de diferențele dintre nevoile noastre și fițe, și de unde începe stima de sine și unde începe fițele, unde se termină stima de sine și unde da. începe fițele, primul mm-hmm. lucru este să vedem de unde ne provin nevoile, mm-hmm. unde s-a, când s-a născut nevoia asta sau în ce context s-a născut. Da, da, da. Uh, aveam discuții cu diverse persoane dar eu nu știu ce să trec pe carte de vizită pentru că, pentru că vreau și eu să simt că s-a apreciat, că, că s-a recunoscut că toți colegii mei nu știu câte persoane au fost, 25-26 de obicei apare criza asta din câte am văzut toți prietenii mei sunt experți în diverse chestii sau au expertiză și eu nu știu ce să trec pe carte de vizită și eu sunt ceva ok, de unde ți vine nevoia asta? de unde ți vine nevoia? pentru că ok, poate fi o nevoie reală de exemplu, dacă tu știi că vrei să ajungi la o anumită performanță profesională, da, va trebui să crești și o anumită imagine, și da, sunt perfect de acord că trebuie să-ți definești poziția. Dar dacă este doar despre, ok, eu mă ajut în orice domeniu doar să zic că lumea, oh my god, Zoltan! Asta am făcut. Șuma de viață de om, da? noi tău. Da? Deci m-am dus în orice domeniu în care am crezut că lumea o să zică Dumnezeule Zolta, ești cel C-i mai tare. tare și în fiecare domeniu mi-am dat seama că ok, pentru că este să trebuie să muncești, să ajungi undeva cu adevărat și pliceam, La bine, păi că mă duc în alte, alt alte lucruri. Exact. Da. Și atunci asta ar fi primul lucru. conștiințați vă de unde vine nevoia asta, de fapt, care-i, care-i golul pe care încercăm să-l umplem exact. de multe ori uh-huh. prin faptul că zicem, păi nu, eu am nevoie să. mai ai nevoie să casă ce. Asta e singura întrebare. Casă ce? Și o să vedeți că foarte multe din, din lucrurile pe care le considerați nevoi, nu spun că sunt fițe, ci doar au menirea să umple un gol. Problema este că în momentul în care încerci să umpli un gol împlind-o nevoie, nevoie în limele. În da. momentul în care de fapt, tot ce faci este că umpli după niște lucruri care pentru alții o să se separă fițe, pentru că o să vadă că tu de fapt nu ți-ai umplut golul. Dar te comporți ca și ca cum și-ai fi. fi umplut. Și atunci. Ajungem la aroganță, orgoliu, episodul anterior. Nu?
0: Da, stai și... să vezi în celălalt despre ce o să vorbim, că deja devine uh, uh. interesant doar faptul că am menționat acum fițele în contextul stimei de sine, și uh, o să te duc într-o altă zonă care e aproximativ asemănătoare. Da, da, da. Hai, uh, hai, să se vedem, vedem ce să trezesc acolo. <laughs> Bun. Dragilor, ne auzim în podcastul următor. Este chiar ultimul episod din seria legată de stima de sine, așa că fiți pe fază.